0: Che cosa una società considera più o meno tabù dove tabù è una parola diciamo che gli gli antropologi hanno imparato da non so più quali tribù della nuova Guinea che consideravano appunto certi luoghi per esempio vietati, non ci si può andare quindi da quando gli antropologi hanno scoperto questa parola che è piaciuta moltissimo noi usiamo tabù per indicare qualcosa che l'opinione pubblica la mentalità collettiva di una certa epoca considera qualcosa che non si deve toccare che non, di cui non si deve parlare o così via no? ecco. e in realtà è un aspetto complicato della natura umana apparentemente tutte le società elaborano un sistema di divieti di questo tipo che possono essere estremamente complicati e apparentemente anche del tutto irrazionali e sbaglieremmo molto se credessimo che le società più primitive da quel punto di vista di siano più semplici perché non è così per niente se voi andate a leggere qualche cosa di serio approfondito, che ne so, sulle culture degli indiani d'America per esempio vengono fuori le cose più imprevedibili tipo, non so, non mi ricordo più presso quale tribù, ma sono gli indiani d'America me lo ricordo, un uomo sposato non deve mai incontrare la sua città è vietato quindi se se la vedete in conto deve cambiare strada eh, voi si perché nella nostra società sulle suocere ci sono lì chissà cosa c'è dietro ma ce ne sarebbero altri che adesso non mi vengono in mente cioè ogni società umana costruisce la sua vita collettiva anche sull'idea ci sono cose che non bisogna dire argomenti che non bisogna toccare cose che non bisogna fare e chi sa queste cose e rispetta questi divieti è uno dei nostri e se invece uno queste cose non le sa e questi divieti non le rispetta va escluso sono meccanismi che contribuiscono evidentemente alla coesione di una società poi la sfera del sesso è particolarmente significativa evidentemente anche se appunto anche lì le, le, le differenze tra le società come abbiamo visto anche oggi possono essere molto molto significative Eh, però indubbiamente la sfera del sesso è una di quelle che gli esseri umani tendono a percepire come così importante da avere un qualcosa di vagamente sacro e quindi anche dover essere circondata, per dire, credo che non ci siano molti esempi di popolazioni primitive dove si va completamente nudi, qualcosina allinguine prima che arrivi il missionario a dirti che andare in giro nudi non si deve e così via Eh, quindi ogni società ha i suoi e ogni società ha le sue contraddizioni Eh, se avete letto anche l'introduzione del libro lì io ragiono di una cosa che mi ha colpito molto e cioè il fatto che questi autori francesi del 200 appunto sono molto liberi quando raccontano storie di sesso nell'usare le parole adatte, senza farsi problemi, senza ipocrisie, come invece già boccaccio non potrà più fare, no? Ecco, quindi dicono cazzo, eccetera, eccetera, però al tempo stesso altre testimonianze ci dicono che anche in quella società lì, quelle parole non erano del tutto libere, perché ci sono addirittura dei fabliò che scherzano sul fatto che in certe situazioni e in certi ambienti le parolacce non si possono dire e quindi per esempio c'è il Fabio in cui, che non mi pare sia nel libro dello scoiattolo, in cui c'è la, la signorina di buona famiglia che a un certo punto chiede alla mamma, avendo intravisto qualcosa in bagno chiede alla mamma, ma quella cosa che hanno gli uomini lì davanti, come si chiama? e la mamma diventa matta perché perché certe parole le signorine gli uomini fra loro le usano. Le donne già non dovrebbero, magari certe compagnie, però alla figlia tu quella parola devi spiegare che non si deve dire, anzi non la dovrebbe neanche conoscere. E quindi il fabbio consiste tutto nel fatto della mamma imbarazzatissima che dice: beh, no, beh, c'è chi la chiama eh, beh, così, eh, quella, cioè sì, vedi, vedi c'è un sacchettino, poi c'è una cannuccia attaccata, però non si chiama proprio così c'è chi la chiama ecco e, e poi alla fine la figlia la prende così e dice come si chiama? insomma dimmelo come si chiama questa cosa adesso voi mi scuserete eh. scendo nel triviale seguendo il fabbio eh, e la mamma dice Vabbè, è il cazzo figlia mia non avrei mai creduto di pronunciare oggi con te questa parola e la ragazza che ne ha sentite ben altre dice eh, ma tutto lì ma io ho sentito mille volte, papà dice cazzo a tutti i momenti, i domestici dicono cazzo a tutti i momenti, anche il cameriere dice cazzo a tutti i momenti, e tu ti preoccupavi tanto. Però la mamma si preoccupava. Quindi anche lì eh, ci sono società in cui gli uomini possono dire certe cose e le donne invece fanno brutta figura se le dicono. E poi ci sono società contraddittorie come la nostra, dove tu puoi andare su internet e vedere qualunque cosa dal punto di vista delle possibili varianti sessuali ma veramente qualunque cosa però poi se un vignettista fa una vignetta con la moglie di un politico a letto con un altro allora succede una tragedia nazionale viene accusato di incredibile volgarità e così via e quindi insomma noi ci portiamo dietro le nostre contraddizioni in questo è più facile riconoscerle quando si vive fuori da una società tu vedi quella gente lì e dici oh, ma come si contraddicono noi invece ci siamo immersi dentro e facciamo più fatica probabilmente a riconoscerle. riconoscere. Grazie. Uh, per me è stato difficile tradurre dei testi da un francese così antico e arcaico e quali sono state le fonti che lei ha utilizzato per la traduzione? Ma in realtà non è... Allora, tradurre... È un lavoro impegnativo da un certo punto di vista, sempre, perché le lingue non si ricalcano esattamente, raramente una parola, certo dog vuol dire cane, va bene, però già in inglese c'è anche un'altra parola per indicare il cane, hound, Eh, allora cosa si sta dicendo, il mastino oppure il cane da caccia, eh, d'accordo, non si ricalcano precisamente le sfere semantiche delle parole e poi è pieno di frasi fatte ed espressioni idiomatiche che non puoi tradurre semplicemente traslare in un'altra lingua no? quindi tradurre è complicato è anche complicato perché complicato nel senso di stimolante eh? perché comunque tu stai traducendo qualcosa scritto da un altro e devi avere ben chiaro cosa voleva dire l'autore e non sempre è così evidente che cosa voleva dire quindi questo vale per la traduzione da qualunque lingua l'antico francese per me è una lingua che mi piace moltissimo che trovo facilissima e quindi non mi ha creato nessun particolare problema devo dire ecco assolutamente ogni tanto fonti non ce ne sono nel senso che quello che succede quando traduci è che ogni tanto ti blocchi perché ti dice ma qui non sono mica sicuro di aver capito Allora se esistono già traduzioni le vai a vedere, oggi fra l'altro tradurre, ma anche dall'antico francese, ma in particolare tradurre dal latino o dal greco antico oggi con quello che ti offre internet, eh, può essere un'esperienza straordinariamente facile e e interessante, perché se tu stai traducendo un qualunque brano di un classico, ci sono siti dove ti danno il testo originale e tu cliccando su una parola viene rimandato a cento vocabolari in tutte le lingue con le traduzioni possibili di quella parola e quindi in realtà oggi possiamo fare questo lavoro con una ricchezza di, di riferimenti e di strumenti, però quello appunto succede nel momento in cui ti blocchi su un punto specifico e non sei ben sicuro di cosa voglia dire. Una volta dovevi avere il tuo dizionario cartaceo, sfogliarlo e andare alla ricerca di quella parola e ovviamente ci sono anche i dizionari dell'antico francese, eh, ci sono i dizionari di tutte le lingue del mondo, però con internet oggi questa cosa è, molto, è potenziata al cubo, ecco, diciamo.